0: Je luistert naar Kattenkijs! de wekelijkse podcast van Kattenbox, voor iedereen die op ontdekking wil gaan door in het katholieke geloof en zo wil groeien in geloof en heiligheid. Hallo jongens en meisjes, ik ben Kim en in deze aflevering van Kattenkids gaan we het hebben over het feest van de Epifanie. Vorige week baden we voor het eerste nieuw gebed. Het wordt het Gouden Pijlgebed genoemd. Het is door Jezus geopenbaard aan een karmelites in de Franse stad Tours in het midden van de 19e eeuw. Hij vertelde haar dat dit gebed als een gouden pijl zijn hart zou doorboren wanneer het gebeden wordt en dat het zo de wonden van godslastering zou helen. Jezus vertelde dus dat wanneer iemand de naam van de Heer niet goed gebruikt, niet om te bidden of te danken, dat dit Jezus pijn doet en dat we door dit gebed te bidden deze pijn kunnen verminderen. In de maand januari krijgt de heilige naam van Jezus wat meer speciale aandacht in de kerk en daarom bidden we deze maand dit gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mogen de meest heilige, meest gewijde, meest geliefde, meest mysterieuze en onuitsprekelijke naam van God altijd geprezen, gezegend, bemind en verheerlijkt worden, zowel in de hemel als op aarde, door al Gods schepselen en door het heilig hart van onze Heer Jezus Christus in het heilig sacrament van het altaar. Amen. Vandaag gaan we het hebben over een heel bijzonder feest, over de Epiphanie. Het is een feest vol mysterie, geschenken en een beetje magie. Dus leun maar achterover en laat je meenemen op een reis naar het Verre Oosten, waar een heldere ster de weg wijst naar iets heel speciaals. Het verhaal begint lang geleden in een land ver van hier. Er was eens een groep van drie wijze mannen uit het oosten. Ze waren slim, vol wijsheid en hadden een ongewone gave. Ze konden de toekomst voorspellen door naar de sterren te kijken. Op een heldere nacht verscheen er een nieuwe ster aan de hemel. Het was niet zomaar een ster. Het was een bijzondere ster die aankondigde dat er iets heel speciaals zou gebeuren. De drie koningen bestudeerden de sterrenkaarten en begrepen dat deze ster hen naar de geboorteplaats van een koning zou leiden. Zonder aarzelen gingen de drie wijzen op weg. Ze volgden de schitterende ster aan de hemel, door woestijnen, over bergen, langs kabbelende beekjes. Hun reis moet vol avontuur zijn geweest, vol ontmoetingen met vriendelijke mensen en het bewonderen van de prachtige schepping van God. Terwijl de drie wijzen op weg waren, bereikte het nieuws van hun zoektocht het paleis van koning Herodes. Herodes was nieuwsgierig, maar ook een beetje bezorgd. Hij wilde alles weten over deze nieuwe koning die door de ster werd aangekondigd. Toen de drie wijzen in Jeruzalem aankwamen, bezochten ze koning Herodes om hem te vertellen over de bijzondere ster en hun zoektocht naar de pasgeboren koning. Herodes deed alsof hij blij was dit te horen, maar eigenlijk was hij een beetje bang. Hij vroeg de wijzen om terug te komen en hem te vertellen waar deze speciale koning was, zodat ook hij hem zou kunnen gaan bezoeken. De drie wijzen vervolgden hun reis en de wonderbaarlijke ster leidde hen rechtstreeks naar Bethlehem. Toen ze daar aankwamen, waren ze verrast om te ontdekken dat de ster boven een eenvoudige stal stond. Dit was niet wat ze hadden verwacht. Ze hadden misschien een groot paleis verwacht, maar in plaats daarvan vonden ze een nederige omgeving. En daar, in die eenvoudige stal, vonden ze het pasgeboren kindje Jezus. Ze waren vervuld van vreugde en bewondering. De drie wijzen wisten dat dit geen gewone koning was. Dit was de beloofde Messias, de redder van de wereld. Als teken van hun respect en erkenning van Jezus als koning, gaven de drie koningen kostbare geschenken. Goud, wierook en mirep. Nadat ze de pasgeboren Jezus bezocht hadden, keerden ze terug naar hun land. Ze maakten een grote boog rond de verblijfplaats van koning Herodes, want ze wisten dat Herodes niets goeds zou doen met Jezus. Dat was het mooie verhaal van de drie wijzen dat je ongetwijfeld wel al kende. Wie waren die drie wijzen nu eigenlijk? Kaspar, Melchior en Balthazar. Inderdaad, dat zijn de namen van de drie wijzen. De Bijbel spreekt echter over magiërs. Wat dat juist zijn is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk waren het geleerde mannen en astrologen. Mannen die de sterren bestudeerden. In de Bijbel staat niet dat het koningen waren. En ook niet uit welke landen ze kwamen of met hoeveel ze waren. Alleen dat ze drie cadeaus gaven aan Jezus. Dus werden het volgens de traditie drie wijzen. Caspar, Melchior en Balthazar. Welke geschenken gaven ze aan Jezus? Zout, wierook en mirre. Deze drie geschenken staan symbool voor Jezus leven. De wierook staat symbool voor gebed en priesterschap en werd in Jezus tijd vaak aan priesters gegeven. Het staat symbool voor Jezus priesterschap. Jezus staat tussen God en de mensen, zoals een priester. De mirre staat symbool voor de dood. Het was een zalf die op begrafenissen gebruikt werd. Het betekent dat Jezus moest sterven voor de redding van de mens. En goud is een koninklijk metaal en het staat dus symbool voor Jezus' koningschap. Het was een beetje een rare combinatie van cadeaus, maar eigenlijk wil het zeggen dat ook wij al onze geschenken, hoe vreemd ze misschien ook zijn, aan de Heer mogen geven. Onze mooie geschenken zijn dan bijvoorbeeld onze creativiteit of onze tijd. En de minder mooie geschenken zijn bijvoorbeeld het dragen van een ziekte of het doen van dingen die we niet graag doen zonder te klagen. Dit zijn dingen die wij aan de Heer kunnen geven. Hij is blij om al onze geschenken en offers te ontvangen. Wat kunnen wij leren van het verhaal van de drie wijzen? De drie wijzen tonen ons dat ook wij Jezus moeten zoeken met heel ons hart, met heel onze kracht, met heel onze ziel en met heel ons verstand. Want op die manier kan Jezus ons leiden naar onze hemelse thuis. We leren in verwondering staan voor het Kerstkind, voor baby Jezus. Elk jaar opnieuw vieren we kerstmis en het verhaal van de drie wijzen roept ons op om nog eens ten volle te beseffen dat God zijn Zoon als een weerloze baby heeft gestuurd om ons te redden. Jezus was een weerloze baby en groeide op zoals wij dat nu ook doen. En hij werd ook de koning van de wereld. En hij wil zijn glorie kenbaar maken aan iedereen die hem zoekt. De drie wijzen herinneren ons eraan dat iedereen die Christus ontmoet veranderd wordt door hem. Waarom is de Epifanie, het feest van de drie wijzen, zo belangrijk? De Epifanie is een moment van openbaring waarin Jezus aan de hele wereld wordt getoond. Niet alleen aan een bepaalde groep mensen. De drie wijzen vertegenwoordigen alle volken en culturen die Jezus herkennen als ware koning. De Epiphanie herinnert ons aan dat Jezus niet alleen voor een bepaalde groep mensen kwam, maar voor iedereen over de hele wereld. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of hoe oud je bent. Jezus is er voor jou. Laten we geïnspireerd door het verhaal van de Epiphanie een uitnodiging aannemen om als de drie koningen te zijn. Laten we het licht van Jezus volgen, de wijsheid zoeken in zijn woorden en geschenken van liefde, vriendelijkheid en vergeving delen met anderen. Om af te sluiten nog een oproep aan iedereen van jullie. Heb jij ook een vraag over het geloof? Dan mag je ons deze altijd sturen. We willen iedereen de kans geven om een vraag te stellen in deze KatoKids podcast. Er zijn geen domme vragen, want van elke vraag kunnen we allemaal bijleren. Vraag je mama of papa of je je vraag mag inspreken of ze hem kunnen opsturen. En wie weet kom jij ook eens in deze podcast met jouw vraag. Dank je om vandaag opnieuw te luisteren. Hier sluiten we af voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Blijf intussen zeker verder groeien in geloof en heiligheid. Want op die manier kan Gods licht nog meer stralen in je hart. Voor jezelf en voor alle mensen op je pad. Neem zeker ook een kijkje op onze website. Tot snel!